0: Taxi Taterotti, grüß Gott. Ho ho, holen Sie mich bitte ab. Ich muss dringend zum Test.
1: Herzlich willkommen zu Taxi Taterotti. Es ist Sonntag, 13. Dezember 2020. Grüß Gott.
0: Hallo, schönen guten Abend oder schönen guten Tag, je nachdem. Wie geht's dir? Äh, mir geht's gut, ähm, zumal ich ja jetzt auch schon getestet bin, schon mehrmals und daher weiß, dass ich gesund bin.
1: Das war eine gute Geschichte, bevor wir aufgenommen haben, erzähle ich nämlich, dass du in Wien getestet hast, wo du gar kein Wiener bist. Genau,
0: ich, ich, bin, ja, ich bin ein Niederösterreicher und habe mich brav zum Massentest angemeldet in Niederösterreich, was übrigens total einfach war und eine Minute gedauert hat, also überhaupt kein Problem bin sofort. Mir das online? Das war online und hat problemlos funktioniert. Ich war in, innerhalb einer Minute angemeldet. Und ich musste aber nach Wien zu einer Kabarettveranstaltung, eh ohne Publikum. Und diese Kabarettveranstaltung hatte eine eigene Teststation, damit wirklich alles sicher war. Und ich habe mich aber in der, das war im Globe in Wien und das ist im dritten Bezirk und ähm, wer die Gegend kennt, ziemlich unübersichtlich. Äh, und ich habe mich in der Adresse geirrt und bin in eine Wiener Teststraße hineingeraten, habe das aber nicht verstanden und habe geglaubt, ich bin jetzt in dieser kabaretteststraße Mir ist nicht aufgefallen, dass das eigentlich viel zu groß ist. Und dass die Leute, die dort angestellt sind, eigentlich gar nicht so lustig sind. Oder? Nein, voll, <lacht> voll nicht. Ja. Sie haben Uhr, kein Schmäh, was machen Sie da? <lacht> Lauter laut Bundesheerangehörige haben mich schon gewundert irgendwie. Und... Als ich dann drauf gekommen bin, habe ich gesagt, Entschuldigung, ist ein Irrtum, ich wollte gar nicht her und ich bin eigentlich Niederösterreicher, ich darf da gar nicht. Und die haben gesagt, nein, nein, bleiben Sie klar. Haben Sie schon gehabt. Haben Sie mich schon gehabt. Es spät. Die Wahrheit ist, denen war so fad, weil kein Mensch da war, dass die, glaube ich, ziemlich dankbar waren, dass sich dass jemand testen lassen will. Also ich war, jetzt, ich war jetzt testen, heute Sonntag gehe ich nochmal testen, weil ich bin in Niederösterreich brav angemeldet und wenn ich mich schon angemeldet habe, dann will ich ja hingehen und bin negativ. Negativ bis jetzt, gell? Ja. ja. Also ich bin am Dienstag
1: in der Arbeit wieder dran. Deswegen war ich noch nicht bei den Massentests.
0: Weil du eh ständig getestet wirst, ja, ja.
1: mir ist lieber, ich nehme mal da 10 Minuten Pause in der Arbeit raus und lasse mich da testen. Aber bis jetzt habe ich, glaube ich, 4, 5 gemacht, auch alle negativ. Ich, ich habe das Gefühl... Dass die Regierung so wahnsinnig viel von diesen Tests eingekauft hat. Jetzt kommt keiner zu den Massentests. Das ist wirklich erstaunlich. Jetzt müssen Sie das irgendwo anbringen. Deshalb probieren sie dich dann auch sofort zu testen, wenn du dort. V
0: vielleicht werden sie uns noch die Tests für zu Hause schenken oder sowas. Oder das weißt so als Weihnachtsgeschenke, dass man, dass man sich gegenseitig ähm, Tests schenken kann. Nein, es ist erstaunlich. Das Wort Massentest trifft nicht mehr zu. Es ist, es ist alles nur kein Massentest. <lacht> Und äh, eigentlich verblüffend, weil ich halt, ich halt jetzt. Massentests sind mal für eine vernünftige Sache. ja.
1: Also ich, ich lasse mir schon einreden, dass man sagt, es ist eine Momentaufnahme, man darf sich nicht auf dem ausruhen, es besteht die Gefahr, dass jemand äh, den, den Test negativ zurückkriegt und sagt, gut, passt, ich habe nichts, ich kann jetzt meine Großmutter sehen oder so. Mhm.
0: Na klar, ich, mhm. diese, diese Gefahr sehe ich auch. ja. Aber Aber auf der anderen
1: Seite, ich, es ich, ist ja nicht so, dass es nur einmal getestet wird, wenn du gestern nein. oder vorgestern Pressekonferenz <lacht> geschaut hast, also auch nicht nur du, sondern ja. die, die äh, breite Masse darf, glaube ich, im Jänner nochmal zu einer Testrunde gehen, weil wir ganz einfach so viel eingekauft haben. Und damit sehe ich die Sinnhaftigkeit schon wieder ein bisschen, wenn ich, das alle zwei, drei Wochen passiert.
0: Ich sehe das Problem, dass, dass, dass Experten sozusagen sagen, das Problem ist, wenn jemand jetzt getestet ist, negativ ist, ist er sorglos und sagt, hurra, ich bin negativ, ich, ich, ich pfeife jetzt am Abstand, ich pfeife auf die Maske, mache, was ich will. Was natürlich gefährlich ist, weil er kann bereits einen Tag später positiv sein. Aber was, was für mich das überzeugende Argument ist, dieses Wavebreaker, Wellenbrecher-Argument, wenn da wirklich viele Leute mitmachen würden, was sie ja leider nicht tun, dann wäre das die Chance, richtig viele unbekannt Positive rauszunehmen aus der Infektionskette. Indem man sagt, ja. Sie haben zwar keine Symptome, aber Sie sind leider negativ, Sie müssen jetzt zwei Wochen positiv... In, äh, positiv. Was
1: negativ ist, wenn man positiv... Äh, genau,
0: aber gehen Sie in Quarantäne und dann nehme ich die raus. Und das klingt mir vernünftig, grundvernünftig. Aber dass die Leute da nicht mitmachen, was glaubst du warum? Ich glaube, ich glaub, das, das, liegt, das liegt vor allem daran, dass sie kein Vertrauen mehr in die Regierung haben.
1: Ja, das ist für mich, glaube ich, auch der Hauptpunkt. Dass vor allem über den Herbst, seit diese äh, berühmte zweite Welle, hält uns wirklich fest im Griff, hat, wie wir sehen, dass es bei uns deutlich schlechter ausschaut als in vielen vergleichbaren Ländern. Ich glaube, dass die Bevölkerung das Vertrauen in die Regierung, in die Messages von, von der Bundesregierung ja, ich verloren ich hat, in die Informationen, die sie weiterbekommen. Und ich verstehe es auch, wenn ich mir das anschaue, und der Anschober hat schon seine, seine Grafiken gezückt, über Lucky Luke, während, während der Kugler noch redet. <lacht> ja, genau. Und dann erklärt er dir in seinem Volksschullehrerhaften Ton, wie entscheidend jetzt diese nächsten Tage sind, dann nehme ich das nicht mehr ernst. hat sich über die Häuser. Und da leidet natürlich auch eine sinnvolle Maßnahme dann drunter. Das glaube ich auch. Was mich auch interessieren würde, dass ob das österreichweit so ist. Weil das es in Wien so ist, wundert mich überhaupt nicht. Dass da halt ja. grundsätzlich gesagt, ist das ist ein Gebiet, ne, mit ich. ich, ich...
0: ich glaube, in Wien ist es besonders schlecht, was ich, was ich jetzt gelesen habe. Ne? Ja. Die, 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 die Anteilnahme ist das falsche Wort, aber das, die Teilnahme an dem die Teilnahme, ja. Und ich glaube, natürlich kommt auch dazu, dass. Ähm, Leute wie die FPÖ äh, dann so Sachen sagen wie, gehen ganz nicht hin, weil dann, wenn sie ein Becher haben, dürfen sie Weihnachten nicht mit ihren Lieben feiern. Was ja, Das hatten wir in der letzten Sendung schon, was einfach ist absurd, da. wirklich erstaunlich, also selbst für die FPÖ erstaunlich blöd ist. Ähm, was ich mir auch noch vorstellen kann, es gibt so das Gerücht, ähm, dieser Test wäre so schrecklich unangenehm. Und ich muss sagen, ich bin jetzt dreimal getestet, du noch viel öfter. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, das ist sowas von harmlos. Ja? Für zwei Sekunden hat man das Staberl in der Nase. Also wenn mir im Leben nichts Schlimmeres passieren sollte als das, dann habe ich echt Glück gehabt.
1: Ich fand es ich beim ersten Mal jetzt vielleicht unangenehm, weil ich das ganz Also man, man spürt halt eine Region in das Nasen ja. Atemsystem, Nasenatemsystem, die man halt sonst nicht so spürt. Und du hast mal überrascht, aber ab dem zweiten Mal fand ich, ich. Es ist also, nicht so, dass es schmerzt. Oder nee. Also genau, es tut ist Es ist
0: unangenehm. Es kitzelt. Ich habe zum Beispiel beim, beim letzten Mal dann nachher einen Nieskrampf gekriegt, weil es, weil es ja, das kitzelt. Verstehe ich. Der Test hat sich dann total entschuldigt. Und gesagt, das ist meine Schuld, ich habe sie da, äh, nicht richtig getestet oder was weiß ich. Aber. Es tut nicht weh. Ja? Also da gibt es andere Sachen, die wesentlich unangenehmer sind. Ich, ich glaub, zum Beispiel ich, Corona. Ich glaube, ich, ich, <lacht> ich ich also glaub, in einer Intensivstation zu liegen und an Corona zu leiden. Spoiler
1: äh, alert, wenn sie beatmet werden, fahren sie dann auch in die Atemwege
0: ein. Ja, genau. Und das ist. Ich, ich, ich glaube, so, so ein Intubieren ist zum Beispiel nicht, nicht wahnsinnig komisch.
1: Na, da kriegt man nämlich Nasen und Rachen ich, auch gleichzeitig, von dem her. Wenn
0: also sie sich
1: rücktesten, haben sie, ja. haben sie keine Furcht. Es tut nicht weh.
0: Ja, also wir sind, wir sind dafür,
1: ja. oder? Ich bin, auch, ich bin auch für das Testen. Ich habe dir eine nette Geschichte mitgebracht aus den vergangenen zwei Podcast-freien Wochen. Und ist es nämlich so, du bist ja ähnlich wie ich oder warst es zumindest früher ein, ein Box-Fan? Ne? Du ich, hast einen Box ja. angeschaut?
0: Ich hätte mir wahnsinnig gern zum Beispiel den Mike Tyson angeschaut, aber mein, mein, mein Fernsehsender hat es dann nicht freigeschaltet. F voll gemein, die haben den ganzen Abend Vorprogramm gesendet, ja, Sky.
1: Ankündigungen. Ankündigungen,
0: sowas. gleich geht's los, gleich geht's auch. los. Äh, War sie nicht mehr, glaube ich nicht. Und dann in dem Moment, wo es losgegangen wäre, haben sie gesagt: So, jetzt müssen sie zahlen. Also habe ich mir dann nicht, war eh nur ein unentschieden, unentschiedene Efahrt. Ja, also, Boxfan
1: Ich habe mir übrigens nachgeschaut, diesen Kampf mit Mike Tyson. Ja, ich kann dir einen Link schicken. Also, und wie war's? das machen wir ganz geheim. Er hat ihn ziemlich verdroschen, den Herrn Jones. Also Mike Tyson hat wirklich gut ausgeschaut, dafür cool. dass er, glaube ich, 52 ist. Also mit einem Speed und einer Kraft auf ihn eingedroschen, Aber sie haben ihm halt dann einen Unentschieden gegeben, weil es glaube ich nicht ein offizielles Match war, sondern ja. mehr ein. Eine Art Joker. Also sie er haben eindeutig
0: gewonnen nach Punkten. Sie haben im Vorprogramm, im Vorprogramm zu dem Tyson-Kampf eine Dokumentation gebracht über den Muhammad Ali und haben alle großen und kleinen Kämpfe des Ali noch einmal Revue passieren lassen. das war schon erstaunlich, was der Ali alles einstecken hat müssen. Der Ali war immer ein unglaublich schneller Boxer, hat seine Kämpfe gewonnen über seine pure Geschwindigkeit. Ähm, war aber jetzt nie ein Schläger. Das heißt, der Ali musste meistens über längere Distanzen gehen. Bis der Gegner müde wird. Bis, genau, er musste den Gegner müde machen und, und irgendwann kann zerpflücken. Hat, konnte er ihn dann K.O. schlagen oder, oder durch Punkten siegen. Ähm, der hat so viel einstecken müssen und die letzten Kämpfe vom Ali waren wirklich nicht mehr lustig. Also, dass, dass der dann äh, am Parkinson erkrankt ist, hat mich auch nicht ja. gewundert. Ja, was wolltest du erzählen?
1: Genau, ich möchte es von einem anderen... Äh höchst erfolgreichen Boxer erzählen, du kennst den Floyd Mayweather. Ne? Mhm. Floyd Money Mayweather.
0: Der derzeit, glaube ich, bekannteste,
1: bestverdienende oh, Boxer. Bestverdienend auf jeden Fall, deshalb auch der Name. Also der Herr hat 50 Mal professionell geboxt und hat 50 Mal gewonnen.
0: Das ist erstaunlich, ja.
1: Und hat angekündigt, sein nächster Kampf wird stattfinden gegen den amerikanischen YouTuber Logan Paul. Und dieser Herr <lacht> hat einmal professionell geboxt gegen einen anderen YouTuber und hat er verloren. Das ist lustig. <lacht> und jetzt kämpft er gegen. Warum macht er das? Seine Geldsache, ganz einfach. Und ich finde, das ist ein, ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man beim Boxen, wenn man sich zu sehr diesem Gedanken von äh, Overmanagement und Overmarketing des Sportes mhm. nähert, dass halt ganz einfach der Sport selbst, also der Wettkampf, darunter leidet. Weil das wird nicht besonders spannend werden. Also entweder er wird mit dem Spielen über die ausgemachte Rundenanzahl oder wir den ihn, ihn verkloppen. Also
0: ich, ich denke schnell. auch, also entweder wird er mit ihm höflich umgehen oder er wird ihn, <lacht> er wird ihn in 10 Sekunden K.O. schlagen, weil wenn der, wenn der ihn einmal trifft, was das ne? Ja,
1: Also der, der einzige Punkt ist, dass dieser Herr Paul deutlich größer und schwerer ist, aber ich glaube, auf einem dermaßenen Skill-Level macht das absolut keinen Unterschied. Ich,
0: ich kann mich erinnern ähm, an einen Kampf oder sogar zwei Kämpfe zwischen dem Stefan Raab, dem deutschen <lacht> äh, Showmaster, gegen die damalige Weltmeisterin Regina Halmich, glaube ich war also, ja,
1: ich erinnere mich da. Ja. Und,
0: und sie hat ihn, ich habe mir das angeschaut, und er, er ist ein großer, starker Mann, er hat sich auch wirklich vorbereitet auf den Kampf, und die Halmich ist relativ zart, also ich meine, trotzdem ist die natürlich austrainiert, aber, aber eine relativ zarte Frau. Und sie hat ihn eh am Leben lassen, aber sie hat ihn so verprügelt, trotzdem. Ja. Ich
1: erinnere mich auch daran, dass,
0: wie du vorher gesagt hast, die ist einigermaßen höflich mit dem Herrn umgegangen. Ja. sonst, äh, puh. ja. Also Boxen, Skillsport. Aber ist das, ist das nicht, um, um jetzt noch einmal nachzufragen, ähm, ich bin nicht mehr ganz so up-to-date, äh, was, was äh, das Boxen betrifft und wie da es davor geht. Es momentan, ist ein bisschen
1: ja. ein kasperl also ich, Das wollte ich fragen. Auf, dieser, ich, ich, auf diesem Mike Tyson-Abend, auf dieser Fight Car, hat im Kampf davor der Bruder von diesem Herrn Logan Paul der auch ein äh, YouTuber-Slash-Boxes ich... geboxt. also das, das ist die Idee, glaube ich, dass man ganz einfach mit den jungen Leuten, die keinen Bezug zum Boxen mehr haben, also es seit Klitschko also mein, nicht, mein Status ist, ist Kitschkurs. Ja? Genau. Da gibt es halt keine Stars mehr und so versucht man halt den Sport zu kombinieren mit anderen Entertainment-Mitteln. Na gut, halt so aber eine Wrestling-Sache. ich gerade sagen, dann sind wir ja bald beim Wrestling, nicht? Das sind wir beim Wrestling, Sports Entertainment.
0: Das ist also schon, also das ist der Status quo des Boxens, dass halt Stars gegen YouTuber antreten und, und 57-jährige Männer gegen andere Eltern. <lacht>
1: 57-jährige Männer
0: ist erstaunlich. Jetzt, interessante Frage, ähm, weil das vielleicht auch manche unserer Hörer interessiert. Du und ich sind ja durchaus Boxfans. Ja? Mhm.
1: Ähm, also ich habe mit dir ein bisschen angefangen, das zu schauen.
0: Aber es gibt natürlich schon auch ähm, die Haltung, dass Boxen eigentlich an sich ein Anachronismus ist. Also zwei Männer oder mittlerweile auch Frauen, die einander die Goschen blutig hauen, was oft mit schweren Verletzungen, auch manchmal mit dem Tod ausgeht. Ist das überhaupt noch etwas, was, was man in unserer Zeit, in unserer politisch korrekten Zeit, überhaupt
1: erlauben äh, sollte? Ich denke
0: schon, im Rahmen des Sports
1: gelten ja, also politische Korrekten und so, das ist, das ist halt Sport, das ist eine sehr ein sehr ehrlicher, purer mhm. Wettkampf und deshalb schauen sich das die Leute auch gerne an. Also es ist, mittlerweile ist er viel populärer der Sport Mixed Martial Arts. Ja. ja. Also sprich, man hat noch kleinere Handschuhe an, es wird nicht nur geboxt, sondern auch...
0: Ge noch, noch wo, wo wesentlich wo Ärger frei, zugeht. Frei Freistil... Freistilkampf. Ja, ja, wesentlich nennt brutaler auch. Richtig.
1: Eine Kombination aller Kampfsportarten halt, alles ist erlaubt in dem Sinne...
0: Ich meine jetzt eine Also ich
1: glaube nicht, dass es im Gegensatz steht. Ich glaube sogar, dass es deswegen profitiert, weil der Rest der Welt so politisch korrekt ist, dass man da ein bisschen einen Ausweg davon findet. Und
0: das hat halt natürlich auch diesen Grundgedanken eines römischen Kolosseums. Zu dieser gewagten These wollte ich gerade hin. Vielleicht ist es gerade ja. in, einer, in einer Welt, die so überpolitisch korrekt geworden ist. Kann man auch sagen, ja. Wo es kaum noch möglich ist, einen Satz zu sagen, dass irgendwer beleidigt ist. Es ist ja wirklich kaum noch zu schaffen, einen Satz zu twittern, ohne dass irgendwer beleidigt ist, ja. Vielleicht ist Boxen einfach eine Antithese, die vielen Leuten, weil dort politische Korrektheit einfach mal überhaupt, Lokalverbot hat, quasi. Und auf der anderen Seite ist es aber fair, weil es hat, es hat Regeln, Richtig. sehr strenge Regeln, die werden eingehalten. Richtig. Und im Rahmen dieser Regeln messen zwei Männer oder Frauen ihre Kräfte.
1: Absolut. Also ich finde, dass es eine gute Sache ist, dass auf jeden Fall geboxt wird, wer dort antritt, sei dahingestellt. Ich wünsche auf jeden ja. Fall diesem Herrn Paul... Äh, ein gutes Gelingen. Ich Aber hoffe, dass er wir, gesund wir bleibt Wir wünschen für ihn, über, ja.
0: Überleben und Gesundheit, <lacht> ja. Der hilft dann auch nicht mehr testen lassen. <lacht> ich wünsche mir, wenn ich noch zum Abschluss etwas sagen darf als Boxfan, ich wünsche mir wieder einen Boxer von der Qualität eines Muhammad Ali. Äh, wenn man sich, ich kann dir das einmal empfehlen, geh auf YouTube und schau dir die Kämpfe an, vom, vom Ali vor allem äh, die früheren Kämpfe, das ist unglaublich. Es ist einfach, das ist hat eine Eleganz. Äh, ja, das Mach, mach ich gerne. Wir werden im Anschluss
1: Boxen auf YouTube schauen. Okay. Genau. Boxkämpfe. Hast du eigentlich schon gebetet? Es ist Weihnachten, es ist Advent, es ist Zeit des Betens.
0: Ich komme ja aus einer Familie, also dein Großvater war ja der Meinung, man muss den ganzen Tag beten. Ich glaube, es war sein liebstes Hobby, das Beten. Und ja, ja, natürlich, wir beten die ganze Zeit.
1: <lacht> Warum sagen wir das? Es gibt ja einen guten Grund, wir machen es ja nicht zum Spaß, sondern ähm, der Nationalratspräsident Volkspartei, das heißt, das Volkspartei, Wolfgang Sobotka, hat ins Parlament, in den Nationalrat zu einer Gebetsstunde genau. eingeladen, nachdem selbige Partei davon spricht, dass man eine andere Religion von, also von der Politik fernhalten muss. Also, Stimmt wenn man eigentlich. das Wort politischen Islam verwendet und dann im selben Atemzug zum Beten in einem politisch zentralen Haus anfängt, geht sich das irgendwie nicht ganz aus. Das oder? ist eigentlich
0: ein interessanter Punkt. Wir sehen hier sozusagen das Gesicht des politischen Christentums. Äh, ist doch so, oder? Wurde ja auch dementsprechend sehr heftig kritisiert, weil ja es in Österreich Zu zumindest theoretisch eine Trennung zwischen
1: heißt ist unter Anführungszeichen säkularer
0: Staat. Genau, und wir haben eine Trennung zwischen Religion und Staat und es gibt durchaus die Meinung, die, die da sagt, in einem Parlament hat nicht gebetet zu werden bei uns, sondern wie mein Vater immer gern gesagt hat, beten tut man in der Kirche ähm, oder in Gebetsräumen und nicht im Parlament. ist eine ein, ein, ein eigenartige Vorgangsweise, muss ich sagen. Was man dazu sagen
1: muss, ist, ich verstehe das, wenn ich jetzt... Mitglied der Volkspartei wäre, würde ich auch vielleicht langsam zum Beten anfangen. Für mehr bleibt da nicht mehr über. Nein, ähm, es wurde gebetet. Ich habe hab mir die Frage gestellt, sollte man nicht vielleicht als nächstes einen, einen Gebetsteppich mitnehmen und auf Arabisch auf den Knien zum Beten beginnen im Nationalrat? Was glaubst du würde da passieren?
0: Ich, glaub, würde ich, 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 ich glaube auch gut ankommen. Ich glaube, die Cobra würde einreiten und dich gleich einmal festnehmen. Wo ja? ist der Unterschied? In Wahrheit gar
1: keiner. Genau. Also in meinen Augen. Mich, mich macht sowas ja wahnsinnig. Ich, ich habe ja, wie du dich erinnerst, man muss ein, eine, Volks, eine, eine vorwissenschaftliche Arbeit schreiben, um ja. seine Matura zu machen. Zu können, mittlerweile ja. im Gymnasium. Ja. Also eine Art wissenschaftliche Arbeit. Meine Thematik war damals Trennung von Kirche und Staat in Österreich wo ich das ein bisschen aufgearbeitet habe, wie ist diese Trennung eigentlich verfassungsrechtlich verankert und wie wird sie aber überhaupt nicht so gelebt, von, weder von der Seite der Kirche noch von der Politik. Also wie ist eigentlich miteinander im Bett seit jeher in Österreich.
0: Also allein schon dadurch, dass es eine Kirchensteuer gibt, ist, ist sozusagen die, die übrigens steuerlich absetzbar ist. Das, das, für das der, ist absurd. Ne? Dadurch, du kannst das sagen, ich bin nicht bei der Kirche, muss ich auch keine Kirchensteuer zahlen, aber die, die Kirchensteuer zahlen, können das von der Steuer absetzen. Das heißt, es ist quasi ist die Kirche subventioniert in diesem Land. Ja.
1: Absolut. Sie ist absolut subventioniert. außerdem also ist sie da ziemlich frech beim Eintreiben dieser Steuern. Also ich kenne einige meiner Freunde, die noch nie in ihrem Leben Mitglied der katholischen Kirche waren aber nie getauft wurden, mhm. die den Anruf von der Kirche bekommen, ob sie also einzahlen quasi. Auch interessant. Ja. Dann dann liegt es aber anscheinend an dir, zu beweisen, dass du gar nicht Mitglied bist. Also ich kenne Leute, die müssen sich dann damit rumschlagen und sagen, ich bin, ich bin nicht gläubig, ich glaube nicht an den, den Jesus Christus.
0: Ist schon, ist schon erstaunlich. Wurscht.
1: Ähm, ja, mich, mich hat das ein wenig verletzt, weil ich habe mir damals gedacht, in 2016, so, geht es vielleicht irgendwie in die richtige Richtung irgendwann. Ich kann mich ja... Also, also das, wenn ich das damals als Stoff gehabt hätte, für diese Arbeit, hätte ich das natürlich verarbeitet. Ich erinnere mich noch, dass er damals... Also bei der vorwissenschaftlichen Arbeit ist es so, dass man das präsentieren muss vor, vor einer, einer Kommission. Ja. vor einer Kommission ja. und da sitzt dann ein, der Klassenvorstand und der Direktor und ein externer Direktor oder so irgendwas. Und unser Schuldirektor, wie du weißt, war ein, ein Religionslehrer und streng äh, römisch-katholisch-gläubig. Der hat mir dann am Ende dieser Präsentation, die durchaus kritisch war, äh, gesagt, ja, Religion und Glaube ist ja eigentlich eine Grundvoraussetzung, um moralisch und ethisch richtig zu handeln. Und deswegen soll man überhaupt froh sein, dass es das gibt. Ansonsten würde mehr oder weniger Anarchie herrschen. Und ich erinnere mich dass ich so wahnsinnig perplex, wenn ich
0: wusste, wie ich was antworten soll. weil war in Augen so ein faul Ich kann mich erinnern, weil ich habe zugeschaut bei dieser, bei dieser Arbeit. Und äh, ja, die, die, das ist natürlich ein altes philosophisches Thema, aber es ist, es ist in Wahrheit vollkommen absurd zu glauben, die einzige Möglichkeit... Punkt. Es äh, ist den Wahrheit vollkommen absurd zu glauben. Das ist, ist meine These. Entschuldigung. <lacht> ja, also zu glauben, nur Religion, nur der, nur der Glaube an unsichtbare Wesen, ob es die jetzt gibt oder nicht, äh, würden sowas wie ethisches Verhalten äh, begründen. Äh, das ist absurd. Das ist vollkommen absurd. Weil, ist weil, in weil, weil du kannst Ethik, ethisches Verhalten, moralisches Verhalten zueinander auch einfach dadurch begründen, dass sich Menschen zu Menschen... Äh, menschlich verhalten, Ende der Durchsage. Ich, ja? ich, ich, ich brauche dazu, brauch dazu jetzt keinen externen äh, Oberschiedsrichter, aber das ist, das ist, äh, es ist hochinteressant, dass ein Schuldirektor, der Schüler unter seiner äh, Hand hat, ja, ja. tatsächlich glaubt, es braucht offenbar eine Art Drohfigur, eine externe Drohfigur, die sagt, wenn du dich nicht äh, ethisch korrekt und sauber verhältst, dann kommst du mal nicht in den Himmel. Äh, diese, diese Annahme ist eigentlich ziemlich infantil und dass ein Schuldirektor eine so infantile Annahme vor sich herträgt, ist eine Pointe für sich, muss ich
1: mal sagen. <lacht> ja, sehr schön gesagt.
0: Ja, also ich, ich, ich finde, der Herr Sobotka soll beten, so viel er will. Er soll auch die ÖVP beten, so viel sie wollen, dass sie haben es notwendig. Er soll alle beten, aber in meiner Meinung nach nicht im Parlament ähm, Nein, das hat dort nichts verloren. Das so hat dort wie, äh, So wie im Klassenzimmer
1: so kein, kein religiöses Symbol irgendwas verloren hat. Also ich, ich finde, das ist absolut mittelalterlich und das hat die Aufklärung gegeben. Es reicht also. Das
0: äh, aber es ist ganz erstaunlich, dass man das weil äh, die Eigentlich, eigentlich ist es eindeutig. Es ist festgelegt äh, in den mehreren Gesetzen, dass Österreich ein säkularer Staat ist, dass Religion und Staat getrennt sind. Daraus äh, folgt Unweigerlich, dass ein Kreuz in einem Klassenraum und übrigens auch in einem Gerichtssaal nichts verloren hat. Ein Bruch. Wann immer man aber darüber diskutieren will, ist die Empörung gigantisch. Also, das ist Das Lie liegt ist vielleicht daran, wer dann meistens <lacht> regiert, ne? aber. Nein, aber auch, auch die Also, ich weiß es ja als, als Journalist, also, wenn das Thema aufkommt, bekommst du Leserbriefe ohne Ende. Ja? Das, das ist wahnsinnig heikel. Ich, ich glaube, dass das schon auch etwas mit, mit, mit Traditionen zu tun hat. Ich habe jetzt irgendwo eine Umfrage gelesen, weil ja Weihnachten, wie man so schön sagt, vor der Tür steht. Ähm Aber es kommt niemand, niemand ein, die Tür natürlich. Ja, jetzt auf jeden Fall, Jetzt darf man nicht. Äh, die, der, der Grund, warum Weihnachten gefeiert wird, ist in erster Linie, da gab es eine Umfrage. Ähm also Leute geben an, was die genau, Grund
1: Leute, für das Feiern des
0: Weihnachtsfestes Leute ist. Leute konnten Multiple Choice angeben, okay, was ja. ist der Grund, warum sie Weihnachten feiern. Ja, und der, der mit überwiegend Abstand größte, wichtigste Grund, ich weiß die Prozentzahl nicht mehr, ist die schöne Tradition. Okay, aber da muss ich gleich einmal einhaken, da wurden offensichtlich
1: nicht Kinder befragt, weil ich weiß, was die Antworten würden. Kann durchaus Nur sein. Nein, eins muss hier Geschenke sein. Entschuldigung, Geschenke.
0: Ja. Also es ist die Tradition gefolgt von mit der Familie sein und dann kommt mit Riesenabstand Jesu Geburt. Ja, das heißt... Ich glaube auch, dass die, dass die Anzahl der Menschen, die in ihrem Alltagsleben, Religion leben, so wie es äh, mein Großvater gemacht hat, der wirklich gebetet hat den ganzen Tag. Was mir übrigens
1: jeder machen soll, also ich, ich befürworte, dass jeder soll das privat machen, wie er möchte. Das Total. Wir haben kein Problem damit.
0: Aber ich glaube, dass, das, glaub, dass, dass, dass wir in einer, in einer weitgehend säkularen Welt tatsächlich leben, dass aber diese traditionellen Reste irgendwie noch so eine Bedeutung haben. Ich glaube auch, also würden wir jetzt eine Umfrage machen unter unseren Hörern, ich glaube, dass viele überhaupt kein Problem mit dieser Gebetsstunde im Parlament hätten. Ja, ich, ich Falls sagt, Sie
1: kein Problem haben, dann schreiben Sie uns bitte, das also würde mich genau. interessieren. Dann wir und kommen Sie und beten mit uns. Gut, es ist Zeit für den Schwachsinn der Woche, den Schwachsinn der letzten zwei Wochen. Das Schwachsinnigste, was mir untergekommen der ist... Donald Trump Award haben wir da immer gesagt. Richtig, Donald Trump Award. Der Donald Trump Award geht diese Woche an den FPÖ-Generalsekretär und Nationalratsabgeordneten Michael Schnedlitz. Der hat nämlich diese Woche einen super Stand im Nationalrat gepult, wie man sagt, oder wie ich sage. In Kritik der Massentests hat er einen dieser Antigen-Test-Kassetten mit ans Rednerpult genommen und um zu beweisen, dass die Wirksamkeit dieses Tests nicht gegeben ist, und das ist eine... eine Unsinnige Maßnahme wäre, den Massentest zu veranstalten, hat er gemeint, er würde jetzt hier, was er auch getan hat, vor laufender Kamera, Cola drauf träufeln auf den Test und am Ende seiner Rede wird der Test positiv sein, was natürlich beweist, dass der
0: Test unnütz ist. Gut. Hast du es gesehen? Ich habe das nicht gesehen? gesehen. Ich, ich, ich tue mir gerade wirklich schwer, mir das vorzustellen. Das heißt, der Mann hat einfach grundsätzlich nicht verstanden, wie wissenschaftliche Tests funktionieren, oder?
1: Also bei der FPÖ, absolut, ja. <lacht> es war dann halt wirklich so, dass am Ende der Test positiv war, was halt überhaupt keine, keine Legitimität hat, weil so verwendet man ja den Test nicht. Heißt, der ist ja, ja nicht ja. dafür ausgelegt, dass man Cola draufschützt. Das, das ist jetzt nicht ein, ein Testroboter, der erschnüffelt, ob das jetzt Covid ist oder nicht, sondern es ist halt ein, ein biochemischer Prozess, der da halt stattfindet und der Test sagt, ist der eine Prozess oder der andere. Gut, das ist vollkommen absurd. Ich bin auch kein Wissenschaftler, aber das ist halt absurd. also Ich, ich kann ja auch nicht eine, eine Scheibe Leberkars in die Playstation reinstopfen und mich dann wundern, dass nicht funktioniert. <lacht> ja Dafür ist nicht gedacht. Also statt einer, einer CD. Halt.
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, deine Schwester und du, ihr habt das gemacht durchaus. Ja, in meinen, in meinen, in meinen CD-Player... Die Keksstücke reingeschoben. Ja, nee. ja. Aber Schau, hätten wir damals bei der FPÖ gleich einsteigen
1: können. <lacht> Bist schon <zum> Nationalrat. <lacht> oder vier eine,
0: Jahre jung. Oder einen Test draus machen. Nein, aber das ist natürlich völlig <lacht> absurd. Das heißt, er hat einfach nicht bewiesen, was ein wissenschaftlicher Test ist und äh, nicht verstanden, was ein wissenschaftlicher Test ist und wie der funktioniert. Ja, also, also
1: ich ich habe sogar die Anleitung hier, die ist mehrere Seiten lang. Ich, ich werde es nicht vorlesen, Nein. aber ich kann dir das nachher zeigen. hat sie offensichtlich nicht gelesen und bekommt somit von uns den Donald
0: Trump Award. Ich finde, halt, dass hat sich übrigens doppelt verdient, weil der Herr Schnedlitz und das, was ja. ich mitgekriegt habe, hab ich mitgekriegt? Er hat vor wenigen Tagen äh, gesagt, er hat keine Lust mehr, sich, dass sich die FPÖ von den rechtsextremen Identitären ah ja. ähm, distanzieren will. Weil die sind in Wahrheit eh total okay. Ähm, auch das ist... Die, die rechtsextreme Identitären, die
1: übrigens von dem Christchurch-Attentäter in Post Neuseeland haben, genau. Post und Spenden fallen bekommen. Der Herr Sellner also hat...
0: Ja, genau. Ob Geld geflossen ist, weiß man nicht, aber er hat Post bekommen. Ähm, wir wollen nicht von Herrn Sellner geklagt werden, deswegen sage ich jetzt, man weiß nicht... Ich bitte ob nicht. Geld wir
1: wissen überhaupt nichts über Herrn Sellner. Ja.
0: Nein. Äh, aber Schnedlitz, puh, bist du gescheit? Und, und ich möchte an der Stelle jetzt braucht, auch, ja. auch jetzt sagen, falls Sie jetzt Angst haben, Sie können Cola trinken, auch Pepsi und andere, andere Cola-Sorten, Fanta, <lacht> Sie werden davon nicht Corona-positiv, okay? Keine Angst haben, es ist wirklich kein Problem.
1: Und falls Sie keinen Cola mögen, Sie können auch zum Massentest gehen, Sie werden nicht gezwungen, das zu trinken. <lacht> gehen Sie testen.
0: Ja, gehen Sie testen. Gute Idee.
1: Gut, wie immer haben wir auch eine Schlagzeile. Ich glaube, diesmal haben wir wirklich nur eine Schlagzeile der Woche. Aus Weiße, ja. Die finde ich besonders lustig. Das ist mir beim Scrollen auf Facebook untergekommen. Stammt aus dem Kurier.
0: Wow, haben wir noch nie gehabt. Schlagzeile aus dem Kurier.
1: Lautet folgendermaßen.
0: Corona-Doppelpunkt. Österreichische
1: Maskenverweigerin legte göttliches Befragungsattest vor. <lacht> das an sich, also man muss nachlesen, man versteht, wie lustig das eigentlich ist. Es handelt sich um eine 74-jährige Österreicherin und die wurde am Hauptbahnhof in München äh, aus dem Verkehr gezogen, mehr oder weniger, von der Polizei, weil sie eben keine Maske getragen hat. Sie haben natürlich gesagt, gut, setzen Sie bitte die Maske auf. Sie hat sich geweigert und hat gemeint, ähm, sie hat einen Befreiungsattest und zwar nicht von einem Arzt, nicht von einem Mediziner, sondern von Gott himself. Sie hat ein Zitat aus dem Psalm 91 vorgelegt und behauptet mit dieser Übersetzung des Psalms, dass wir das würde sie davor befreien, eine Maske tragen zu müssen. Ich habe das natürlich recherchiert, in diesem Psalm 91 rausgesucht und ich vermute, dass es sich um jene Zeile handelt. Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil, der am Tag dahin fliegt, nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag. Es also ist für mich das Einzige, was ja irgendeinen Bezug zu Corona und Masken hat. Es ist hier auch die Rede von Löwen und Drachen. Äh, ja, warum sie das jetzt nicht zitiert hat und gemeint hat, ein, ein Löwe würde sie vielleicht befreien. Ich weiß es nicht.
0: Aber das ist auch schon wieder ja, mal, das ist, ja das ist schon wieder einigermaßen großartig, oder? Dass sie, sagt, dass sie den lieben Gott höchstpersönlich als ihren Hausarzt offenbar betrachtet. Äh, der einen Attest ausstellt. Ja, ich einmal trauen. Das ist, das ist, das ist äh, entweder sehr durchgeknallt oder sehr mutig und kreativ. Ähm, mich würde ja interessieren, ob Gott ähm, so ein Attest danach ausstellt. Also, ob er, ob er, ob er ein, Attest, ein Attest schreibt mit einer unleserlichen Unterschrift. Und einem Stempel. ja, das. Du
1: musst, du musst natürlich erst einen Termin haben, musst halt schauen, wann ist im Parlament wieder die Gebetsstunde, dann kannst du dich <lacht> ja, genau.
0: anstellen. Genau, und, und, und kriegst du bei Gott auch einen, einen Termin und wie, wie, wie ist es im Wartezimmer? Großartig. Und ist sie damit durchgekommen? oder? Nein,
1: also das, ist, das muss man auch dazu sagen. Das ist ja der, der Hauptbahnhof München, also Bayern, da könnte das schon einmal durchgehen. Ja, genau. Die Polizei hat das nicht durchgehen lassen und hat trotzdem gleich eine
0: Geldstrafe bekommen. Wie äh, ich finde, sei zu Recht. Aber mir gefällt dieser Ansatz. Da ist im hochkatholischen Mönchen. Aber das, das, ist, das ja. ist mal eine, eine originelle Idee. Also, wer weiß, vielleicht äh, findest du, die Bibel ist ja groß und dick. Ja? Da, da ist er viel ja. drin. Äh, vielleicht findest du auch äh, Bibelverse, die dich davor befreien, dich an Tempolimits zu halten. <lacht> steht, vielleicht steht irgendwo, fürchte nicht die Geschwindigkeit und deswegen darfst du 200 fahren. Oder, oder im Halteverbot parken oder, oder keine Steuerzahlen. zahlen. Zwischen
1: 20 und 6 Uhr vor die Tür gehen. Ja, richtig, keine ja. Steuer
0: ja, Genau, zwischen 20 Vielleicht und 6 Uhr vor die Tür gehen. Hätte ich
1: Karl-Heinz Krasser empfehlen sollen?
0: Also, genau. Das, das wäre doch, das, das wär doch mal was für Karl-Heinz Krasser. Ja, da steht sicher irgendwo oder drin. Gesagt, Nimm und greife zu. Stecke in dein Täschchen. In, in dein Plastiksacker. Deine Weste, sie bleibe weiß. Das ist, ähm, ja, das ist einigermaßen verrückt. Finde ich schön.
1: Nun, die letzte Rubrik des Podcasts. Heute damals, äh, das Datum ist der 12. Dezember. Was ist am 12. Dezember in vergangenen Jahren passiert? Wer wurde geboren? Wer starb? Hast du da was Interessantes vorbereitet?
0: Das Datum ist natürlich der 13. Dezember, weil wir... Das
1: ist natürlich mein Fehler.
0: Wir nehmen, ja, wir nehmen am Samstag auf, aber wir strahlen am Sonntag aus. Ja, ich habe einiges gefunden. Ähm, unter anderem im Jahr 1902 hat der deutsche Reich, Reichstagsabgeordnete Otto Antrick, ich habe von dem noch nie gehört, äh, die mit insgesamt acht Stunden Dauer längste Parlamentsrede bis heute gehalten. Das darf man? Äh, man
1: ich, darf Ich glaube, Philipp Bastern ich glaub, ich glaub
0: Philipp, Philipp ist heutzutage verboten. Also in Österreich ist es verboten mittlerweile.
1: Blinkt da gleich eine rote wenn wie ein Geschirrspieler. Genau,
0: oder genau der das darfst nicht. Aber vielleicht, soll, vielleicht hat er gebetet. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es ein, ein, 8, Stunden, ein 8 Stunden Dauergebet. Also ich finde das auf jeden Fall cool. Ähm
1: Was war der Inhalt? Was ich, habe, ich
0: habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, er hat 8 Stunden geredet. Und er hat auch
1: einen guten Namen, wenn er Antrik heißt. Ich denke auch. Gab einen Antrag?
0: Antik? Oder einen Ankick. Ankik, auch schön. Ähm im Jahr 2003, großer Sprung jetzt, 101 Jahre, wurde der irakische Ex-Diktator Saddam Hussein in einem, ah, ja. in einem Erdloch in der Nähe von seiner Heimatstadt Tikrit vom US-Militär festgenommen. Und das ist vielleicht ein bisschen zu früh für dich, aber ich kann mich noch gut erinnern. Also Saddam Hussein war, war, war viele, viele Jahre lang ein gefürchteter Diktator, der viele Menschen auf dem Gewissen hat und, und absolut regiert hat und dass man den dann ziemlich verdreckt und mit einem sehr hässlichen verfilzten Bart aus einem Erdloch rausgezogen hat, war schon irgendwie ein bezeichnendes Bild dafür, wie schnell ähm, die Macht eines Diktators auch vergehen kann.
1: Warum hat man das in erster Linie gemacht? Als Nachspiel von 9/11, ne? Also hat der
0: ähm, George
1: Bush damals behauptet, damals Präsident.
0: Genau, George Bush wollte unbedingt einen Krieg führen. Of mass destruction.
1: Müssen Sie den Herrn Hussein zur heute, ja, weiß ja,
0: heute weiß man ja, es gab keine Weapons of Mass Destruction im Irak, aber Saddam Hussein trotzdem kein guter. Ähm, irgendwie auch eine, typisch, äh, eine typische sehr traurige Geschichte, das Ganze insgesamt eigentlich. Zuerst gibt es einen verheerenden Terroranschlag, dann wird ein Krieg geführt, der in dieser Form eigentlich keinen Sinn hat. Ja,
1: nur um irgendwie äh, Blut fließen zu lassen als Vergeltung. Ne? Genau,
0: genau. Ähm, aber Saddam Hussein trotzdem kein guter, er wurde dann übrigens gehängt. Wo? Äh, Im Irak, mhm. wurde zum Tode verurteilt und gehängt. Äh, wir sind aber nicht für die Todesstrafe, auch wenn es den, den Saddam Hussein nicht wahnsinnig schade ist. Ähm, 2014, ein amüsanteres Thema, die letzte Sendung Wetten das wird ausgestrahlt. Die 215. und allerletzte Sendung Wetten das wird ausgestrahlt. War die größte Fernsehshow Deutschland, äh, Europas. Und äh, Baggerfahrer wissen seither nicht mehr, was sie machen sollen.
1: <lacht> das ist gut, Früher haben
0: Baggerfahrer konnten das ganze Jahr darüber konnten trainieren, Bierflaschen zu öffnen mit dem Bagger. Eier zu äh, cracken. Also sonst irgendwas zu machen, ja. Ähm, Bibelstellen abzuschreiben.
1: Gab es dann nicht sogar wirklich eine Baggerwette? Jede Sendung? Es gab, glaube ich, reden? es
0: gab nahezu so jede, Wette, okay. eine Bagger, jede Sendung eine Baggerwette. Ähm, ja, äh, Wetten, dass. Also ich
1: ich glaube auch, dass der, der Thomas Gottschalk eine Baggerwette abgeschlossen hat, äh, mit seinen, äh, seinen Gästinnen anzubaggen.
0: <lacht> da ist was dran, ja. Wer ja. hat die
1: letzte Folge Wetten, das moderiert? Ich, also, es war ja immer Thomas Gottschalk. Also, ich habe immer Thomas Markus Gottschalk Lanz. gesehen und dann war Markus Lanz dran.
0: Es, ga, es, gab, naja, es, es, es begann mit Frank Elstner, der aus Linz gebürtige Frank Elstner, hat diese Sendung erfunden und in den 80er Jahren moderiert. Ähm, dann dann gab es den Herrn Lippert, das war ein, ein Ex-DDR-Moderator, der furchtbar erfolglos war. Dann kam der Herr Gottschalk und nach dem Herrn Gottschalk kam der Markus Lanz, der auch nicht wahnsinnig erfolgreich war.
1: Aber Haben die nicht, haben die nicht zwischen Gottschalk und Lanz oder nach Lanz noch irgendwen anderen gebracht? Ich äh, das ein?
0: Nein. das nein, so? nein, nix. Das Interessante war ja, dass äh, immer wieder amerikanische Gäste, natürlich äh, Showstars, ja, ja. Hollywoodstars in dieser Sendung waren, die vollkommen fassungslos waren, das Wetten <lacht> das etwa viereinhalb Stunden dauert. Also ungefähr so lang wie die Rede vom Herrn Antrick. <lacht> <lacht> Weil in Amerika dauern Unterhaltungsshows in der Regel 45 Minuten bis maximal eine Stunde, dann ja. sind sie vorbei. Late-Night-Talkshows ja. oder was. Ja. Und, und, und die waren fassungslos, dass diese Sendung vier Stunden und länger dauert und einfach kein Ende nimmt.
1: Da sind wir noch regelmäßig zwischendurch gegangen. Also die sind dann natürlich, oft gekommen, haben vielleicht, sagen wir mal, ein Musiker, haben ihren Auftritt gemacht, werden natürlich kurz in ganz entsetzlichem Englisch, na nicht einmal in Englisch, sondern auf Deutsch von Thomas Gottschalk interviewt genau. und hören das wiederum in ihrem Headset auf Englisch. Dann haben sie dieses 5-Minuten-Interview absolviert und haben gedacht, sie können nach Hause gehen? Genau. her und sagen sie: Naja, jetzt kommt der Herr so und so und er wird einen Bagger fahren und damit probieren, schneller Café und, zuzubereiten als
0: eine professionelle äh, Barista. Ja, und diese, und diese fassungslosen Blicke dieser, dieser Hollywood-Stars, die das einfach ja. nicht, nicht fassen konnten, was hier abgeht. Für mich das Ärgste war ähm, schon in der Ära Markus Lanz. Harrison Ford, der amerikanische Filmstar Harrison Ford, war zu Gast sind, ne? und musste so dort Dinge tun, wo man gemerkt hat, dass er sich so in Grund und Boden geniert. Unter anderem wurde von dem Herrn Lanz ständig als Indianer angesprochen, als Anspielung Ue. auf seine Rolle Indiana Jones, was Harrison Ford nicht sehr lustig fand, weil er halt Harrison Ford heißt und nicht Indiana Jones und der wurde ständig als Indianer angeredet. <lacht> und... Er musste dann, ein, das wissen Sie ja oft nicht, also man merkt, dass Ihnen das, das Management oft nicht genau Bescheid gibt, was in der Sendung abgeht, weil sonst ist die Gefahr groß, dass Sie gar nicht erst hingehen. Und der wusste offensichtlich nicht, dass er eine sogenannte Wettschuld einlösen muss. Also, wenn er die Wette verliert, muss er was machen. Und er musste dann in dieser Sendung für einen weiblichen Harrison Ford-Fan den Anrufbeantworter besprechen. Weißt du noch, was ein Anrufbeantworter ist?
1: Natürlich, selbstverständlich. Ja? Also, die, die saß dort im Live-Publikum.
0: Nein, die, die, das wurde telefonisch, irgendwie, die, die, hat okay. sich das, die hat sich das gewünscht und hat das eingeschickt, irgendwie diesen Wunsch. Und er musste dann äh, sagen, Dagmar ist nicht da. Und das hat man ihm in Lautschrift aufgeschrieben und er hat dann zum Gaudion des Publikums versehentlich, weil er das halt nicht besser verstanden hat, gesagt, Dagmar ist nackt da. Das war dann ein großes Hallo, das er wiederum nicht verstanden hat und er war sichtlich not amused und es war es, es waren so dies, eines dieser, dieser Momente, wo du vor Fremdschämen einfach nicht mehr weißt, wo du hinschauen sollst. Also wetten, es ist für nee, alle, vor allem wir, gepflegter Peinlichkeit, sehr schade im wetten das. auch
1: ein bisschen wetten das trivia Da gibt es aber lustige Dinge. Da gab ja. auch die die großartige Wette, die ja der Grund dafür ist, Thomas Gottschalk, wenn Sie das mal gesehen haben, wenn es Blindwetten gab, wenn ein Kandidat blind etwas machen musste, ja. hat er immer eine besonders blöd designte Brille aufgesetzt bekommen. Und Thomas Gottschalk hat dann
0: mit der Hand also hingeschlagen. Mit der Hand hingeschlagen so Ob mäßig. der eh nicht zuckt. Ja.
1: Ob er eh nicht zuckt. Sie kennen das, ja? also ich werde das hier gut vormachen, so ah. sieht niemand, ja? ja. Warum ist das so? Du hast, du hast mir das damals erklärt. Es gab, die, Super dazu. es
0: gab die berühmte Buntstift-Wette. Die Buntstiftwette. Äh, und zwar ein Redakteur des Satire-Magazins Titanic, das ist ein deutsches Satire-Magazin, das gibt es ne? noch, hat sich beworben als Kandidat für Wetten das und hat behauptet, er kann Buntstifte am Geschmack unterscheiden. Was vollkommen unmöglich ist, weil die, die Farben unterscheiden sich nicht geschmacklich hat diese Wette gewonnen, weil er unter dieser Brille durchgeschenkelt hat. Also der hat, der hat es geschafft, unter der Brille durchzuschielen und das zu sehen, die Wette Was gewonnen. auch eine Leistung ist, aber nicht die Wette. Ne? Was eine gute Leistung ist, aber nicht die, die Wette. Und hat dann äh, am nächsten Tag das aufgedeckt. Ah, schön. Und das war dann ein gigantischer Skandal, der Buntstift-Wettenskandal, und da wurde dann die Brille verbessert. Ja, unglaubliche Geschichte. Unglaubliche Geschichte. Also wetten, das es nicht mehr. Ich habe gehört, es soll eine, eine einmalige äh, Eine,
1: eine äh, Thomas Gottschalk Comeback-Show
0: geben. Aber nur für einmal. Genau, ja. Also alle Baggerfahrer in Deutschland können beginnen wieder zu trainieren, Bierflaschen zu öffnen.
1: Das wäre schon ein großes Ding. Vielleicht auch wieder auf Mallorca. Rimswieg, eine Mallorca-Folge im Sommer.
0: Das... Es gab, es, das ist richtig. Es gab dann immer Mallorca-Folgen im Sommer. Ja, das war unglaublich. Es gab natürlich auch eine sehr traurige Geschichte in Wetten, das, weil ein, ein, ein junger die Mann die sich, sich ne? das Genick gebrochen hat beim, beim Versuch, über Autos zu springen und seither äh, vom Hals abwärts gelähmt im, gelebt im Rollstuhl sitzt.
1: Und sein Vater ist das Auto gefahren. Also sein wie, Vater ist die Autos Wetter gefahren, Der war ja? so, dass er gesagt hat, er lässt Autos auf sich zufahren
0: und, und bringt
1: da mehr oder weniger drüber. Also auf die Motorhaube, aufs Dach und wieder runter. Genau. Und das ist angeblich hunderte Mal beim Üben immer geglückt. Und dann hat er sich live auf Sendung dort.
0: Genau, das Genick gebrochen. Ja, und sie haben die Sendung dann, unfassbar dann abgebrochen. unfassbar traurig. Das
1: war wirklich schockierend. Ich erinnere mich, dass dann auf einmal nur ein best Off, wetten das gelaufen ist, wenn ich zu spät aufgedreht habe und mich verstanden habe, was los ist. Das war wirklich schlimm.
0: Der junge Mann ist dann sogar Schauspieler geworden. Mir fällt jetzt sein Name nicht ein, zu meiner Schande.
1: mir auch nicht. Aber ich finde das eine super Sache, dass der präsent geblieben ist.
0: Hat sein Leben so weit die es geht. Genau. Ja, ein paar Geburtstage und Todestage habe ich mir auch natürlich herausgesucht, vor allem wegen unserer beliebten Namensrubriken. Ähm, Jetzt geht's los. 1609 Isbrand von Diemarbrück wird geboren.
1: geboren.
0: <lacht> Isbrand Is 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 von
1: Diemarbrück? Isbrand von Diemarbrück. Diemarbrück, was,
0: was, wer oder ist, was ist ein Diemarbrück? Er, ist von ein Beruf, Pokémon. er war vom Beruf niederländischer Arzt. <lacht> ja, großartiger Name eigentlich. Es tut mir leid, ich muss Ihnen mitteilen, Sie haben ein d map Das ist genau, wenn du, wenn du diese Diagnose Ab hörst, Diagnose. das ist ganz furchtbar. Also. Ähm, kein lustiger Name, aber ein cooler Typ. 1938 wird Heino geboren. Heino! An dieser Stelle herzliche Grüße an den Herrn Heino und an seine Sonnenbrille. Und Absolut.
1: Ist der gar kein Corona-Leugner? Ist er nicht mit Michael Wendler?
0: Das weiß ich nicht. Ich muss sagen, dass ich die Karriere von Heino jetzt doch schon seit einiger Zeit nicht mehr verfolge. Verstehe ich nicht. Ich, ich habe als Kind immer darauf gewartet, dass ich irgendwann in das Heino-Alter hinein altere und, und beginne, diese Musik gut zu finden. Aber das Sieht ist nicht, nicht passiert.
1: Er hat auch mal ein Coveralbum gemacht, oder? Für so also jetzt ja, in er den hat, letzten zehn Jahren von deutschen erfolgreichen Künstlern, also Ärzte, Rammstein, er, er hat, genau, er hat, Hosen sowas. Er hat
0: unter anderem Junge von den Ärzten gecovert und ich kann mich das erinnern, dass es dann einen Leserbrief in der Kronenzeitung gab, wo jemand geschrieben hat, wie sehr ihn das ergriffen hat, dass, <lacht> dass in diesem Lied der Vater sozusagen so traurig ist, dass aus ja, seinem Junge nichts geworden ist. Also dieser Leser hat nicht verstanden, dass die Ärzte das natürlich ironisch gemeint haben und dass das eine, da eine Verarsche war. Verstanden,
1: dass es die Ärzte dahinter stecken.
0: Aber da, da, das ist gut, ja. Der hat gemeint, ja, wie, wie, wie tragisch das ist, dass, dass dieser Junge nichts gelernt hat dass und so Hosen dass anhat spielt, und,
1: er und sich die Haare färbt und die und, Nase pierst. Und also, wa warum
0: man nicht so, zu Onkel Dieter in die Werkstatt geht?
1: Ja, er gibt dir eine Festanstellung,
0: <lacht> wenn du ihn darum bittest.
1: Ähm, also Happy Birthday Heino. Birthday Heine,
0: 1967 Jamie Foxx, ein Happy fantastischer Happy Schauspieler. Happy birthday, das muss jetzt so, ausrechnen. 1900, ja, jetzt 1938 und um okay, 1940 sind 60, sind 80, 80 82 Jahre. Ja. 82 Jahre ist Heino ad multos annus. Ähm, trotz alledem irgendwie coole Socke. Okay. 1967 wird Jamie Foxx geboren, den ich für einen ganz ausnehmend guten Schauspieler halte. Da unglaublich wandlungsfähig.
1: Ja. Also letzte Folge haben wir, bevor wir aufgenommen haben, ich weiß nicht warum, aber über Jamie Foxx geredet.
0: Wir haben über Jamie Foxx geredet, weil er unter anderem, in wir sind ja beide American Football Fans, in dem ah, ja, genau. vielleicht besten Football Film, den es gibt, mit die Hauptrolle gespielt hat, nämlich ähm, On Any Given Sunday, an jedem verdammten Sonntag. Ist, ja. Es gibt Ach, auch einen, einen Film, wo er den Ray Charles spielt und das macht er einfach so großartig. Jamie Foxx, fantastischer und
1: Schauspieler. Und er ist ein guter Schauspieler, Musiker, R&B-Musik gemacht, genau. kann Klavier spielen wie ein Gott. Äh, ich glaube, er hat Stand-Up-Programme gemacht, also einfach eine Entertainment-Maschine durch und durch und in allem wahnsinnig begabt.
0: Ganz toll. Ich finde ihn toll, ja. Eine eine Todes einen Todestag habe ich noch, auch wegen des Namens. 669 stirbt Outbert von Cambrai. Outbert ah. äh, war ein Heiliger. Und Cambrai ist wo? Cambrai ist in Frankreich, glaube ich. Und wir haben heute Namenstag und Namenstag hat allen Ernstes der Jodok. Der wer? Jodok. Klingt für mich wie eine Figur aus Star Wars. Ist Name?
1: Also Ich möchte niemanden beleidigen. Wenn Sie Jodok heißen...
0: Wenn Sie Jodok heißen, kommen Sie in die Sendung und lassen Sie sich umdrehen. Star Wars, gut. Jodok war ebenfalls Einsiedler und Heiliger, so wie Outbert. Ähm, Haben sie sich die gekannt? Ich glaube nicht, aber vielleicht, wenn Sie... Wenn, wenn Sie, wir sagen es am Ende jeder Sendung, wenn Ihnen im Lockdown langweilig ist und Sie beschließen, sich zu vermehren, zeugen Sie doch Drillinge und nennen Sie sie Isbrand. Outbert und Jodok. Sie gewinnen einen Nachmittag mit uns beiden und ein Gespräch über Boxen. Ich glaube, das ist ein, ein wunderschöner
1: Abschluss ich denke für die, die Podcast-Folge. Ähm, gut, gut, also wir machen jetzt alle zwei Wochen eine Folge. Das würde bedeuten, dass die nächste Folge zu Weihnachten ist. Also machen wir es, das?
0: Würde es bedeuten? Warum eigentlich nicht?
1: Kann man sich überlegen. Ja, 25. Wir, wir wissen noch nicht, ob wir zusammen Weihnachten feiern oder wie das läuft. Also alles noch Nichts völlig unklar. Organisation zuständig sind, da wollte ich mal nicht zu so viel drüber reden, aber ich glaube, es könnte sein, dass man vielleicht eine, eine Weihnachts-Special ein Weihnachts also ich, ich, ich
0: würde mich bemühen, dass wir ein Weihnachts-Special zusammen ich kriegen. Ich, ich, denke, ich, dass, ich denke, das wäre es wert. Also.
1: In diesem Sinne gehen Sie sich. Gehen Sie sich, gehen Sie sich essen, testen lassen. lassen. Geht sich noch aus. Ähm, bleiben Sie gesund.
0: Bleiben Sie gesund. Haben Sie schöne Weihnachten. Trotz alledem. Ja.
1: Schauen Sie sich nicht mit dem Lockdown. Hören Sie diesen Podcast. <lacht>
0: Alles klar. Ciao.